0: Gracias por acompañarnos el día de hoy, domingo, 24 de diciembre del 2023, a la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Jessica Betancourt. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Detienen a hombre por robar una obra de Bansky en Londres, escrito por EFE. El Papa Francisco pide no confundir la Navidad con el consumismo, por EFE. Estados Unidos informa de ataques con misiles y drones posiblemente UTIs en aguas del Mar Rojo, por EFE. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Detienen a hombre por robar una obra de Bansky en Londres. El robo se produjo el pasado viernes, una hora después de que la obra fuera inaugurada en el barrio de Peham, en el sureste de Londres, y una vez el artista confirmó su autoría a través de sus redes sociales, por EFE. Londres Un hombre ha sido detenido por robar una obra de Bansky que consistía en una señal de stop roja con tres drones militares en ella en un barrio de Londres. Los videos de los ciudadanos, que se viralizaron en redes sociales, ayudaron a la identificación del ladrón. En la grabación se ve a un individuo que se encarama hasta la señal de tráfico con ayuda de otro hombre que sujeta una bicicleta y posteriormente recoge las tenazas mientras un grupo de personas lo presencian asombrados. La policía, que ha iniciado una investigación sobre lo ocurrido, Confirmó que detuvo a un hombre y que lo mantiene bajo custodia después de que el ayuntamiento de Southwark denunciara el robo. Las autoridades locales han colocado una nueva señal de stop en lugar de la obra de Bansky para evitar problemas con el tráfico y los peatones. Un artista local reemplazó la obra de Bansky por una réplica de la misma manifestando que el arte debe ser para todos. Entre las interpretaciones de la obra destaca la de que es una petición del alto en el fuego de Gaza, debido a las similitudes entre los drones utilizadas para esta pieza y para el hotel que abrió en 2017 en Bethlehem y del que dijo que tenía la peor vista del mundo al referirse al muro israelí en Cisjordania. Esta no es la primera vez que creaciones del misterioso grafitero que oculta su identidad son extraídas, a menudo para después ser puestas a la venta. En el día de San Valentín de este año, poco después de que Vansky confirmara su autenticidad, se desmanteló un mural de 3.8 toneladas titulado Valentine's Day Mascara, aparecido en un lateral de una casa en Margate, en el sur de Inglaterra. El Papa Francisco pide no confundir la Navidad con el consumismo. Francisco también pidió recordar en esta Navidad a nuestros hermanos que sufren en la guerra y pensar en Palestina, Israel y Ucrania y en los que sufren la miseria, el hambre y la esclavitud. por EFE. El Papa Francisco pidió hoy, en ocasión de la Navidad, no confundir la fiesta con el consumismo y y pensar en aquellas poblaciones que sufren la guerra, como Palestina, Israel y Ucrania, durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Os deseo un buen domingo y una noche buena en la oración, en el calor del afecto y de la sobriedad, y si me permitís una recomendación, no confundáis la fiesta con el consumismo. Puedes como cristiano celebrar en sencillez y sin derroche compartir con los que carecen de lo necesario o les falta compañía, dijo el Papa asomado a la ventana del palacio pontificio. El Dios que tomó un corazón humano inculque la humanidad en el corazón de los hombres, deseó Francisco. El Papa, que se acaba de recuperar de una bronquitis, Presidirá todos los actos litúrgicos de la Navidad, comenzando con la celebración hoy de la Misa del Gallo en la Basílica de San Pedro. La misa comenzará a las seis de la tarde, como viene siendo habitual en los últimos tres años, en vez de esperar a la medianoche para que después los fieles puedan ir a cenar con sus familias. Debido a sus problemas de movilidad, el Papa presidirá la ceremonia a un lado del altar y leerá la homilía. La mañana de Navidad, Jorge Bergoglio se volverá a asomar al balcón central de la Logia de la Basílica Vaticana, como en el día de su elección, para leer el mensaje de Navidad, concentrado, como cada año, en los males y guerras del mundo, e impartir la bendición Urbi et Orbi a la ciudad de Roma y a todo el mundo. El día 31 celebrará las primeras vísperas en la Basílica de San Pedro, y el primero de enero se celebrará la Misa de la Solemnidad de la María Santísima Madre de Dios y que coincide con la Jornada Mundial de Paz. Las celebraciones de Navidad concluirán el 6 de enero con la Misa de la Epifanía en San Pedro. Estados Unidos informa de ataques con misiles y drones posiblemente UTIES en aguas del Mar Rojo. Según el Comando Central, Estos ataques son el decimocuarto y el decimoquinto realizados contra el comercio marítimo por los sutíes desde el 17 de octubre por EFE. El Comando Central Naval de los Estados Unidos informó este domingo del disparo de dos misiles antibuque hacia las rutas de comercio marítimo en el sur del Mar Rojo desde zonas controladas por los hutíes en Yemen, así como ataques de drones a petroleros y buques militares que se saldaron sin daños materiales ni personales. En un comunicado publicado en la red social X, antes Twitter, el Comando Central informó que en la jornada del sábado detectó el disparo de dos misiles antibuque UTIES hacia la zona de tránsito marítimo sin que ningún barco reportara recibir el impacto de los misiles balísticos. Asimismo, indicó que el barco USS Laboon, que forma parte de la operación militar liderada por los Estados Unidos para proteger el transporte marítimo de los ataques UTIES, desatados en represalia por el ataque indiscriminado de Israel sobre el territorio palestino de Gaza, derribó cuatro drones que habían salido de las zonas controladas por los hutíes del Yemen en su dirección. Hasta el momento no hubo daños en ese incidente. Además, en horas de la noche de saná, el Comando Central también recibió informes de dos barcos petroleros, uno con una bandera noruega y otro con bandera india que habían recibido ataques de drones desde Yemen. El primero, el MB Blahamanen, dijo haber recibido un ataque de dron que cayó en su proximidad sin causar daños. El segundo buque, el MB Saibaba, reportó haber sido alcanzado por un dron, pero tampoco recibió daño y ambos buques recibieron ayuda del USS Labon. Precisamente ayer en la noche, la marina británica alertó de dos nuevos incidentes cerca del estrecho de Bab al-Mandeb que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén y pidió precaución a los buques que naveguen por esa vía marítima, una de las más importantes del mundo. Tanto la información del comando central como la de la marina británica señalan aproximadamente la misma hora en estos incidentes que se dieron también en la misma zona. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado estas acciones. Los hutíes han lanzado varias andanadas de misiles y drones contra el sur de Israel en estos dos últimos meses y medio. También anunciaron que atacarían a buques con la bandera del Estado Judío, propiedad de empresas israelíes o con destino a Israel en el estrecho de Bab al-Mandeb, que provocaron que las grandes navieras suspendieran sus operaciones en esa vía marítima. Estados Unidos anunció el pasado martes la creación de una coalición internacional para proteger el transporte marítimo comercial en el Mar Rojo de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen respaldados por Irán. Powerball. Estos son los números ganadores para el premio de 620 millones. El ganador puede escoger entre pago en efectivo, que en ese caso serían unos 312 millones. Por Telemundo Digital. Este sábado sorteó la popular lotería Powerball con un jugoso premio de 620 millones. Los números ganadores del sorteo fueron 9, 14, 17, 18, 53 y la bola roja 6. El ganador puede elegir entre el monto total del premio mayor repartido a lo largo de 30 años como pago anual... o un poco más de mitad de ese monto como pago en efectivo de una suma global por adelantado, que en este caso sería 312 millones. Los 10 premios de lotería más grandes de Estados Unidos. Fecha, 6 de noviembre de 2022. Cantidad, 2.040 millones. Lugar de venta, Altadena, California. Número de boletos ganadores, 1. Fecha, 11 de octubre de 2023. Cantidad, $1,730 millones. Lugar de venta, California. Número de boletos ganadores, 1. Fecha, 13 de enero de 2016. Cantidad, $1,586 millones. Lugar de venta, Chino Hills, California, Moonford, Tennessee, Melbourne Beach, Florida. Número de boletos ganadores 3. Fecha, 8 de agosto de 2023. Cantidad 1580 millones. Lugar de venta Neptune Beach, Florida. Número de boletos ganadores 1. Fecha, 23 de octubre de 2018. Cantidad 1537 millones. Lugar de venta Simpsonville, South Carolina. Número de boletos ganadores, 1. Fecha, 13 de enero de 2023. Cantidad, 1,350 millones. Lugar de venta, Lebanon, Maine. Número de boletos ganadores, 1. Fecha, 29 de julio de 2022. Cantidad, 1,337 millones. Lugar de venta, de Plain, Illinois. Número de boletos ganadores, 1. Fecha, 22 de enero de 2021. Cantidad, 1.050 millones. Lugar de venta, Novi, Michigan. Número de boletos ganadores, 1. Fecha, 19 de julio de 2023. Cantidad, 1.000 millones. Lugar de venta, Los Ángeles, California. Número de boletos ganadores, 1. Fecha, 27 de marzo de 2019. Cantidad, 768.4 millones. Lugar de venta, New Berlin, Wisconsin. Número de boletos ganadores, 1. Los estados en los que se entrega más dinero. El estado en el que vives también influye en cuánto recibes. En algunos será más dinero, mientras que en otros será menos. Solo hay ocho estados que no cobran impuestos estatales sobre las ganancias de la lotería, lo que significa que ofrecen el mayor pago. California, Florida, New Hampshire, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming. Y en estos cinco estados pagarías más en impuestos, pues tienen las tasas impositivas más altas sobre las ganancias de la lotería, según usamega.com. Nueva York, 10.9%. Nueva Jersey, 10.75%. Washington, D.C., 10.75%. Oregon, 9.9%. Minnesota, 9.85% Muere en un accidente una de las fundadoras de conocida banda de música country. Laura Lynch, miembro fundadora de The Dixie Chicks, murió en un accidente frontal en El Paso, Texas, dijo la policía el sábado. Por Minnie Von Burke, NBC News. Laura Lynch, miembro fundadora de The Dixie Chicks, Murió en un accidente frontal en El Paso, Texas, dijo la policía el sábado. Ella tenía 65 años. Lynch viajaba hacia el este por la US-62 cuando otro automóvil que viajaba en la dirección opuesta intentó rebasar a un vehículo en una parte indivisa de la carretera de dos sentidos, dijo el Departamento de Seguridad Pública de Texas. El accidente ocurrió el viernes alrededor de las 5 y 45 de la tarde hora local. La banda, que cambió su nombre en 2020 a The Chicks, dijo que estaba conmocionada y entristecida por su muerte. Tenemos un lugar especial en nuestros corazones por el tiempo que pasamos tocando música, riendo y viajando juntos, escribió la banda en un comunicado. Laura era una luz brillante. Su energía contagiosa y su humor dieron una chispa a los primeros días de nuestra banda, decía. Laura tenía un don para el diseño, un amor por todo lo relacionado con Texas y fue fundamental en el éxito inicial de la banda. Su innegable talento nos ayudó a impulsarnos más allá de tocar en la calle en las esquinas a escenarios de todo Texas y el Medio Oeste. Lynch fue declarada muerta en el lugar. dijo la policía. Las autoridades dijeron que ella no llevaba cinturón de seguridad. El otro vehículo se incendió y el conductor fue trasladado al hospital con heridas que no ponen en peligro su vida. Lynch fue cofundadora del grupo junto con los miembros Robin Lynn Macy, Marty Irwin y Emily Irwin en 1989, informó Billboard. Ella era la contrabajista y finalmente asumió el papel de cantante. Grabó tres álbumes con el grupo antes de irse. Natalie Maines la reemplazó en la banda. Nicaragua. Vuelco de autobús deja al menos 19 muertos. El accidente ocurrió en una carretera en el departamento de Matagalpa, por The Associated Press. Un autobús de transporte colectivo se accidentó el sábado en una zona rural del norte de Nicaragua. percance que dejó 19 muertos y 43 heridos, informó el Ministerio de Salud. 10 de los fallecidos tenían de 4 a 16 años. Los datos oficiales publicados en el portal oficial El 19 Digital dan cuenta además de 43 personas lesionadas, la mayoría con politraumatismos. Inicialmente se había informado de 16 fallecidos y 26 heridos. la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, dijo a medios oficiales que el accidente ocurrió cuando el autobús con 70 pasajeros perdió la dirección en el sector de Mancera, en el departamento de Matagalpa, unas 150 millas al norte de Managua. Murillo envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas. Según Pedro Haslam, delegado del gobernante partido Frente Sandinista en la zona, El autobús sufrió una falla técnica y se volcó luego de chocar contra la valla de un puente. Indicó que los pasajeros eran campesinos de las comunidades de Rancho Grande y Huaslala y se dirigían a la ciudad de Matagalpa. Piroteo en un centro comercial en Florida deja un muerto. Buscan al atacante. El Departamento de Policía de Ocala indicó que había respondido a una balacera en el Centro Comercial Paddock en Ocala, ubicada a unas 80 millas al noroeste de Orlando, por The Associated Press y Telemundo Digital. Ocala, Florida Un tiroteo en un centro comercial en Ocala dejó un muerto y varios heridos el sábado. El atacante se dio a la fuga y está siendo buscado, según reportaron las autoridades. El departamento de policía de Ocala indicó que había respondido a una balacera en el centro comercial Padock en Ocala, ubicada a unas 80 millas al noroeste de Orlando. Posteriormente, la policía informó en redes sociales que el sospechoso había huido y que el centro comercial estaba siendo evacuado. Se le pidió a la gente que no se acercara a la zona. El Salvador. Ordenan la captura de expresidente Cristiani por masacre de El Mozote. La orden judicial incluye a varios exdiputados que conformaron la Junta Directiva del Congreso salvadoreño en 1993 a los que se les acusa del presunto delito de encubrimiento en relación con la masacre perpetrada en 1981 por The Associated Press. San Salvador, El Salvador Una jueza de El Salvador ordenó la captura del expresidente Alfredo Cristiani y de varios exdiputados que conformaron la Junta Directiva del Congreso Salvadoreño en 1993, a los que se les acusa del presunto delito de encubrimiento en relación con la masacre El Mozote perpetrada en 1981 al impulsar una ley de amnistía que, según los críticos, benefició a militares señalados por este caso. En la resolución publicada en la red social X, la jueza de segunda instancia de San Francisco Gotera, Mirtala Teresa Portillo de Cruz, indica que los imputados ayudaron a un grupo de militares, algunos de ellos de alto rango, a eludir la acción de la autoridad mediante una ley de amnistía promulgada el 22 de marzo de 1993. Agregó que con esta ley les garantizaba plena y absoluta impunidad a los autores materiales e intelectuales de la masacre, haciendo imposible que las autoridades judiciales pudieran hacer justicia a las víctimas. La matanza del Mozote fue perpetrada por la Fuerza Armada en 1981 en pleno conflicto armado en el país centroamericano. y dejó casi millar de campesinos fallecidos, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, según las investigaciones. Cristiani, del derechista Partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, y quien gobernó entre 1989 y 1994, está prófugo de la justicia. El exgobernante también está siendo procesado por el supuesto delito de comisión por omisión relacionado con el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, ejecutado por un comando de las fuerzas élite del ejército el 16 de noviembre de 1989. La orden de detención girada por Portillo de Cruz, También va para los exdirectivos del Congreso Luis Roberto Angulo Samayoa, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Raúl Manuel Somoza Alfaro y Raúl Antonio Peña Flores. Asimismo, contra los exdiputados René Flores Aquino y Ernesto Taufik Curi Aspridis. Más de tres décadas después de la masacre, Un juez salvadoreño reabrió la investigación luego de que la Corte Suprema derogó la Ley de Amnistía General de 1993 que impedía investigar delitos de lesa humanidad y crímenes cometidos durante la Guerra Civil. De los 18 exmilitares citados por la justicia en marzo de 2017, varios habían fallecido o fueron retirados del proceso, y los que se presentaron negaron su participación alegando que muchos archivos se perdieron durante el conflicto o fueron destruidos. Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas de 1983 responsabilizó de la matanza al coronel Domingo Monterrosa, entonces comandante del batallón Atlacat, al jefe de operaciones, el coronel Armando Asmitia, y a otros seis oficiales que no fueron juzgados bajo el amparo de la ley de amnistía promovida por Cristiani. Monterrosa y Asmitia murieron en el mozote el 23 de octubre de 1984, cuando el helicóptero en el que viajaban explotó por una bomba colocada por la guerrilla. Trump solicita a una corte de apelaciones que descarte la demanda vinculada al asalto al Capitolio. En el escrito al tribunal, el equipo legal de Trump señala que la acusación es inconstitucional porque los presidentes no pueden ser procesados por la vía penal a menos que antes sean condenados por el Senado, por EFE. Washington El exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a una corte de apelaciones en Washington que desestime una querella federal en su contra por el asalto al Capitolio alegando inmunidad presidencial. En un escrito remitido la noche del sábado a la Corte del Circuito Federal de Colombia, Trump solicita que anule la decisión de un juez de menor instancia que en su momento rechazó los reclamos de inmunidad esgrimidos por su equipo de abogados. El pedido se da dos días después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos Rechazar a estudiar con urgencia si es que el expresidente tiene inmunidad en este caso federal, tal como lo había pedido el fiscal especial Jack Smith. Bajo nuestro sistema de separación de poderes, el Poder Judicial no puede juzgar los actos oficiales de un presidente, señalan los abogados de Trump, quienes alegan que el día de los hechos el expresidente cumplía con sus deberes oficiales y vigilaba la integridad de las elecciones de 2020. El argumento de la inmunidad presidencial se ha convertido en un arma recurrente para los abogados de Trump, quienes buscan alargar el proceso y aplazar lo máximo posible la fecha de inicio de este caso federal. El rechazo del Viernes del Supremo supuso un duro golpe para la estrategia de Smith, quien en dos ocasiones pidió al alto tribunal que se pronunciara de forma urgente sobre la inmunidad de los expresidentes ante cargos federales, saltándose así a tribunales de menor instancia. Trump está acusado de incitar el violento asalto al Capitolio que sucedió el 6 de enero de 2021 y se enfrenta a un proceso por varios delitos, el más grave, el de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, que podrían acarrearle un máximo de 55 años de cárcel. El juicio está previsto para el 4 de marzo de 2024 en la capital federal, un día antes del Supermartes, el gran día de las elecciones primarias, pero ahora podría retrasarse debido a que la Corte de Apelaciones tendrá que estudiar la cuestión de la inmunidad. Trump recibió un varapalo el pasado miércoles por parte del Tribunal Supremo de Colorado que expulsó al exmandatario de las primarias republicanos en este estado por su rol en el asalto al Capitolio. Biden está en una posición más débil hoy que cuando ganó las elecciones de 2020. Algunos piensan que puede levantarse. Los índices de aprobación del presidente son los más bajos de su mandato. Ni Obama ni Trump tenían tampoco apoyo a estas alturas del ciclo electoral. ¿Qué chances tiene de ganar la reelección en 2024? Por Mark Murray, NBC News. Todas las encuestas coinciden. La posición política del presidente Joe Biden es inferior a la que tenía Barack Obama a estas alturas antes de su reelección e incluso inferior a la que tenía Donald Trump un año antes de su derrota en 2020. Una encuesta nacional de NBC News el mes pasado encontró que el índice de aprobación de Biden había descendido al 40%, la marca más baja de su presidencia. Obama tenía un 46% en diciembre de 2011 y Trump un 44% en diciembre de 2019. Los resultados son consistentes con otras encuestas nacionales y de estados disputados que muestran el índice de aprobación de Biden entre los 30 y 40 puntos porcentuales. Es más, Biden terminó el año por detrás de Trump en un hipotético cara a cara en la encuesta de NBC News, algo que Obama no vio contra Mitt Romney en el ciclo electoral de 2012. Otras encuestas también sitúan a Biden en una contienda muy competitiva con Trump para 2024. Y quizá lo más preocupante para Biden sea que el sondeo de NBC News y otras encuestas indican que la coalición demócrata se ha deshilachado a menos de un año de las elecciones generales del próximo año y que el presidente está experimentando un descenso de los índices de aprobación No solo entre los independientes, sino también entre los jóvenes, los latinos e incluso los votantes negros. En todas las métricas, Joe Biden está en una posición más débil hoy que cuando ganó las elecciones de 2020, explicó el encuestador demócrata Jeff Horwitz, que codirige la encuesta de NBC News con el republicano Bill McIntyre. Entre los culpables de la precaria posición de Biden, figuran la inflación y el hecho de que los salarios no sigan el ritmo de los altos precios, la preocupación por su edad y su condición física, así como la guerra entre Israel y Hamas que ha provocado que algunos votantes más jóvenes se hayan vuelto en su contra. Los demócratas no pueden generar una mayoría nacional sin una fuerte presencia de los votantes más jóvenes, afirmó el encuestador demócrata Cornell Belcher. Aún así, estos estrategas demócratas y otros creen que la caída de Biden en las encuestas, tal y como está ahora, no es predictiva de lo que pueda ocurrir en las elecciones generales del próximo noviembre. Además, también señalaron varios factores a tener en cuenta que podrían tener un impacto en su posición, cuando Trump suba al escenario y posiblemente al estrado. Para empezar, Los demócratas argumentan que Biden podría beneficiarse de los múltiples juicios y desafíos legales a los que se enfrenta Trump en 2024. En este momento, la atención se centra más en Joe Biden que en Trump, afirmó Horwitz, el encuestador demócrata. Pero es probable que eso cambie en el transcurso de 2024 a medida que los juicios y testimonios de Trump ocupen el centro del escenario. De hecho, una reciente encuesta nacional del New York Times, Siena College, encontró que la mitad de los independientes e incluso el 13% de los autodenominados republicanos creen que Trump debería ser declarado culpable de intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020, actitudes que podrían importar en una elección reñida. El estratega demócrata Simon Rosenberg, Mencionó que los niveles olímpicos de carga de Trump y las luchas de MAGA en 2018, 2020, 2022 y 2023 están siendo descontados salvajemente en exceso en este momento, refiriéndose al movimiento político de Trump Make America Great Again. El aborto puede sacudir el terreno a los republicanos. Lo que también se está descontando en este momento, añadió Rosenberg, es el rendimiento del Partido Demócrata en las elecciones después de que el Tribunal Supremo revocara Roe vs. Wade y el derecho constitucional al aborto. Ese rendimiento electoral incluye que los demócratas mantuvieran el control del Senado tras las elecciones de mitad de mandato en 2022, así como las victorias electorales clave en Kentucky y Virginia en noviembre. «Para mí, el dato electoral más importante que tenemos ahora mismo es el mayor rendimiento demócrata desde Dobbs que se ha trasladado a 2023», agregó Rosenberg, refiriéndose a la decisión del Tribunal Supremo que anuló Roe versus Wade. «Como profesional, prefiero ser el que gana las elecciones en toda su complejidad». «Hacer el que puede tener una ligera ventaja en las encuestas a 11 meses mientras sigue perdiendo y obteniendo peores resultados entre los votantes reales», continuó. «Los analistas políticos han atribuido los éxitos electorales de los demócratas durante los dos últimos años a un realineamiento político en el que se han convertido en votantes más frecuentes en elecciones de baja participación». La cuestión es si ese éxito se traducirá en las elecciones presidenciales de 2024 con mayor participación. La economía golpea la percepción de los demócratas. Los demócratas también siguen creyendo que las positivas cifras económicas nacionales, una tasa de desempleo por debajo del 4%, los cientos de miles de puestos de trabajo que se crean cada mes, la ralentización de la tasa de inflación, podrían traducirse en actitudes personales más positivas sobre la economía en 2024, a pesar de las opiniones negativas del público sobre la gestión de Biden en este tema. Solo el 38% de los votantes dijeron aprobar la trayectoria económica de Biden en la encuesta de noviembre de NBC News. La economía, incluido el coste de vida, está mostrando signos reales y significativos de mejora. Recordó Horwitz, el encuestador demócrata. A diferencia de las elecciones de 1992, cuando los asesores de George H.W. Bush lamentaron que las mejoras económicas llegaran demasiado tarde para que los votantes las percibieran entonces, hay poderosos inicios de que es probable que evitemos una recesión y que el impacto de la inflación empiece a menguar, dijo. ¿Cambiarán los votantes la opinión sobre Biden? Pero esto es lo que preocupa a los demócratas, la posibilidad de que las opiniones sobre Biden ya estén fijas independientemente de lo que le ocurra a Trump en los tribunales o de si mejora la percepción de la economía. Para Horwitz, el caso pesimista para los demócratas es si las opiniones sobre Biden están fijadas y no es capaz de volver a centrar la atención en Trump. También es preocupante para Horwitz si la participación entre los votantes más jóvenes, negros y latinos se desmoronan y al mismo tiempo sus márgenes con estos votantes no son tan grandes como lo fueron en 2020. Luego está el impacto potencial de los candidatos de un tercer partido que podrían servir como votos de protesta viables para las personas descontentas con Biden, añadió Horwitz. Y el tamaño del voto a este partido importa, dado el aparente techo de Trump del 46% al 47% en las elecciones de 2016 y 2020. Trump es un candidato del 47%. La mayoría de los estadounidenses nunca le apoyará, afirmó Belcher, el encuestador demócrata. Él solo gana restando, no sumando. Navidad significa regalos, pero también robos. ¿Qué hacer si los ladrones huyeron con el paquete en su puerta? Aunque no hay cifras precisas para calcular cuán grave es el problema de los ladrones de portal en Estados Unidos, encuestas indican que se trata de un dolor de cabeza para vendedores y consumidores por igual. Por Aleluya Adero, The Associated Press. Encontró el regalo de Navidad perfecto en internet. Lo compró. Le llegó una notificación al celular indicándole que el paquete está en su puerta, pero cuando abre, el paquete no está por ninguna parte. Si le ha ocurrido esto, forma parte del desafortunado grupo de compradores que son víctimas de robos de paquetes o de los llamados ladrones de portal. Esto es lo que debe saber sobre el tema y qué hacer si le ocurre a usted. ¿Cuán grande es este problema en Estados Unidos? Es difícil saberlo. La mayoría de los departamentos de policía no registran el robo de paquetes como una categoría aparte, lo que significa que faltan datos nacionales. Las cifras del FBI muestran que los robos con allanamiento de morada y los asaltos, categoría que incluye los hurtos en tiendas, los carteristas y los de paquetes, han disminuido en general en los últimos 20 años. pero dado que ambas categorías son amplias y que la agencia no controla incidentes concretos respecto a los productos perdidos, es difícil saber si el problema está mejorando o empeorando. Algunos departamentos de policía han empezado a separar las denuncias de robo de paquetes en su propia categoría, lo que muestra algunos signos preocupantes. En Denver, Colorado, por ejemplo, Este año se han denunciado más de 1,260 frente a los 750 de hace cuatro años. Diversas encuestas del sector muestran que es un dolor de cabeza para muchos compradores en línea. Una empresa de investigación sobre productos llamada The Chamber of Commerce aseguró haber preguntado a 1,250 consumidores estadounidenses en octubre y descubrió que el 26% de ellos habían sido víctimas de robo de paquetes. El problema abarcaba zonas urbanas y suburbanas, y solo el 18% lo denunciaron a la policía. Otro informe, elaborado por el banco Capital One a partir de diversas fuentes, indicaba que el 14% de los estadounidenses fueron víctimas el año pasado. Según este reporte, los robos supusieron pérdidas por valor de 29.200 millones de dólares. ¿Qué hacen las empresas al respecto? Los minoristas y las empresas de entrega intentan combatir el problema de diversas maneras. UPS y FedEx, por ejemplo, permiten a los clientes retrasar la entrega de paquetes si no están en casa o desviarlos a otros lugares de recogida. ya sea de forma gratuita o con una tarifa. Este año, UPS también ha puesto en marcha una función llamada Delivery Defense que utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para evaluar los riesgos de entrega y generar una puntuación de confianza para las direcciones a las que los comerciantes tienen que enviar paquetes. Si la dirección tiene una baja, los comerciantes pueden ofrecer a los clientes la entrega en la tienda o en los puntos de recogida de UPS, que incluyen tiendas, CVS y Michaels, así como otros negocios locales. Jim Mayer, portavoz de la compañía, indicó que 350 minoristas están utilizando el servicio, pero se negó a dar ejemplos. Minoristas como Amazon y Walmart También permiten a los clientes hacer un seguimiento de sus pedidos y prepararse para las entregas o recogerlos en las tiendas. Amazon, que tiene una huella física limitada en comparación con Walmart, tiene taquillas donde se pueden recoger paquetes en locales de terceros, así como su filial Whole Foods. La empresa también ofrece a sus miembros del servicio Prime la opción de que sus conductores depositen los productos en lugares seguros, como su garaje. Además, los minoristas y las marcas se están asociando con empresas que ofrecen protecciones de envío y así optar por asumir esos gastos u ofrecerlo a los consumidores que quieran pagarlo. Una de estas empresas, Extend, señaló que trabaja con 400 minoristas, comerciantes y marcas como Anne Klein y Lens Direct, que vende lentes de contacto y gafas. Rohan Sa, fundador de la empresa, Afirma que los minoristas de gama alta que se centran en retener a los clientes están optando por pagar por las garantías. Sin embargo, la mayoría las ofrece a los consumidores como un complemento. ¿Qué hacer si no encuentra su paquete? Los minoristas dicen que los clientes deben comprobar el estado de su pedido y confirmar si se ha entregado un paquete. Si la entrega se ha realizado, Deben preguntar a otros miembros de su familia o a sus vecinos para ver si alguien más lo ha recogido. Si eso no funciona, lo mejor sería ponerse en contacto con la empresa a la que se compró el artículo. SA, de Extend, precisa que los minoristas intentan a menudo determinar si los clientes dicen la verdad y se fijan en datos como el historial de denuncias de robo de paquetes para determinar cómo deben responder. Algunos piden a los clientes que presenten denuncias a la policía, algo que la mayoría de la gente no quiere hacer, mientan o no. Existen estos puntos, lo que me gusta llamar fricciones o gochas, en los que los minoristas intentarán minimizar que los clientes presenten estas reclamaciones porque saben que les va a costar, dijo Sa. Es un dolor de cabeza para todas las partes implicadas. Ben Stickle, profesor de justicia penal en la Middle Tennessee State University y uno de los principales expertos en el tema, afirmó que los minoristas suelen estar dispuestos a reemplazar los paquetes robados, lo que podría estar impulsado por el deseo de mantener su reputación de marca y la lealtad del cliente. Amazon anima a sus clientes a ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente si no reciben su paquete en un plazo de 30 días a partir de la fecha prevista de entrega. Los clientes que hayan pedido artículos a terceros vendedores de Amazon deben hablar con ellos, estipula la empresa en su sitio web. Walmart también pide a los consumidores que se contacten con la empresa. Target incluye una cláusula en su sitio web que indica que el riesgo de pérdida pasa al comprador después de que la empresa entregue un pedido a un transportista. Aun así, también dice que los clientes que no puedan encontrar sus envíos pueden solicitar un reemplazo o un reembolso en línea. Si los minoristas no ayudan, Consumer Reports asevera que los clientes deben ponerse en contacto con la empresa de transporte. Si la compra se hizo con una tarjeta de crédito, también puede valer la pena comprobar los beneficios de la compañía bancaria para ver si incluye un seguro para artículos perdidos o robados. El seguro de propietario o inquilino también podría ayudar, pero esas pólizas suelen tener deducibles de 500 dólares o más. ¿Qué dice la ley sobre el robo de paquetes? Robar paquetes entregados por el Servicio Postal de Estados Unidos es un delito federal, pero el castigo por llevarse lo que dejan transportistas privados como UPS o Amazon se rige por las leyes estatales que pueden diferir. El año pasado, El representante demócrata por Minnesota, Dean Phillips, presentó en el Congreso un proyecto de ley para ampliar las penas federales a los paquetes entregados por empresas privadas, pero la legislación no ha avanzado. Mientras tanto, algunos estados, como Texas, Nueva Jersey y Michigan, han ido modificando sus propias leyes en los últimos años para imponer penas más severas a los ladrones de portal. Horóscopo de hoy, 24 de diciembre de 2023, de todos los signos zodiacales. Consulta aquí tu horóscopo de hoy, domingo 24 de diciembre. ¿Qué te deparan hoy los astros? Predicciones por signo por la astróloga Silvia Rioja. En el horóscopo de hoy, domingo 24 de diciembre, la luna se sincroniza con Plutón en Capricornio para que tengas un día de armonía emocional y mental y así celebrar con mucha felicidad una de tus mejores nochebuenas. Horóscopo de Aries Desde hace días que estás recibiendo los beneficios de Marte y además el universo te regala un día especial para que estés relajado y disfrutes de lo que tienes a tu alrededor. Esta estabilidad te da la sincronía entre la luna y Plutón que te ayudan a dirigir tu impulsividad hacia el logro de tus metas. Como será un día en el que tu mente y tu intuición fluirán en el mismo sentido, podrás resolver más rápido tanto los pendientes como las nuevas decisiones. Por eso, organízate y dedica las primeras horas del día para diagramar tu agenda y luego disfruta las celebraciones. Horóscopo de Tauro Hoy la luna en cuarto creciente se combina con Plutón logrando que tus emociones no se desborden. Esto te hará sentir que todo lo que suceda a tu alrededor será placentero y que tienes el control de tu vida, siendo sumamente importante para ti porque podrás diferenciar qué merece tu atención y qué no. De esta manera no desperdiciarás tus energías en sensiblerías negativas que te atrapan en el pasado Y podrás disfrutar de buenos momentos que te da la Nochebuena y compartir con tu familia tus planes para el Año Nuevo. Horóscopo de Géminis La luna en cuarto creciente se combinará favorablemente con Plutón para darte un día de tranquilidad. Notarás que tu andar es más armónico. No pasarás por dudas ni ansiedades, que es tan común en tu signo, y te tomarás cada momento para disfrutar de los preparativos de la cena tan especial de Nochebuena. Como te sentirás plenamente en control, te será fácil buscar un rato de tranquilidad, mirar hacia adentro y conectarte con tu mundo interno y agradecer a la vida por todo lo superado y logrado. Horóscopo de Cáncer Con toda la energía especial y de cambio que está entrando en nuestro planeta, Hoy el universo te regalará un día para que te detengas por unos instantes y recuerdes y manifiestes el amor que tienes por aquellas personas que forman parte de tu familia del corazón. A este fin te dispondrás a organizar una reunión para verlos antes de que finalice el año y expresarles con este gesto todo el aprecio que les tienes y recordarles que siempre contarán con tu apoyo incondicional. Además, Sentirás en tu interior que con este gesto podrán finalizar y empezar mejor el 2024. Horóscopo de Leo Hoy el universo, con la combinación de la luna y Plutón, te regalará sensaciones de calma para equilibrar las energías de cambio que están entrando a nuestro planeta. Con la influencia comentada, lograrás mantener tu mente alejada de todo pensamiento negativo. Esto también surgirá por la seguridad que está creciendo en tu interior sobre lo que eres capaz de concretar y el cambio de ideas que has hecho de miedos y carencias por el de abundancia. Para reafirmar esto, te sugiero hacer este baño especial para desbloquear tu energía por completo. Horóscopo de Virgo El planeta Plutón continuará su paso por Capricornio y hoy decidirá combinarse con la Luna, siendo estos movimientos muy importantes para ti porque activan los temas relacionados con tu corazón, el amor que tienes para dar y tu camino espiritual. Esta red de vibraciones pondrá en tu camino a varias personas que te enseñarán que el amor no solo es el de la familia y el de las relaciones personales, sino que existe un amor universal, que lo sentirás y podrás emanarlo a tu alrededor. Esto te dará mucha paz y comenzarás a ponerlo en práctica en esta noche buena. Horóscopo de Libra. Hoy la luna se encontrará con Plutón y ambos astros formarán una corriente energética poderosa y positiva que activa distintas áreas de tu horóscopo, que son las relacionadas con las emociones guardadas muy dentro de ti, aquellas que nacen de los sentimientos que jamás compartirías con alguien. Dicho movimiento astrológico te estará estimulando para que tomes la decisión de renovar y limpiar aquellas viejas sensaciones e instaurar dentro de ti la felicidad y la paz, predisponiéndote a vivir las navidades y un año nuevo lleno de esperanzas. Horóscopo de Escorpio Luego de todas las energías de cambio que ha enviado el universo en estos días, hoy conectará a la luna con Plutón para enviarte todas sus buenas vibras y que puedas tener un día de paz y armonía con tus familiares y amigos más cercanos. Esto sucederá especialmente porque ya has aceptado que no podrás cambiarlos y que los quieres así como son con sus cualidades, sus problemas y sus defectos. Ahora y en este día tan especial, decidirás disfrutarlos, celebrarás la vida con ellos y agradecerás su existencia. También da las gracias a la vida por todo lo que te ha dado. Horóscopo de Sagitario Hoy la luna se sincronizará con Plutón. Te dará un día especial para que equilibres tu mundo emocional con el racional y de esta manera no vivencies conflictos internos. Esto es importante porque en estos días será muy común en ti estar más sensible y quedarte añorando un pasado familiar que muchas veces no te permite disfrutar de un presente. Esta buena influencia astrológica además te ayudará a renovar ideas y sentimientos para observar solo lo positivo que hay a tu alrededor. Notarás que tu psiquismo se prepara para recibir lo bueno en estas navidades. Horóscopo de Capricornio Amaneces sintiendo que los asuntos amorosos fluyen mejor y percibes las nuevas energías de cambio que están entrando al planeta Tierra y percibes que pronto comenzarás a recuperarte de tristezas. Esto es porque, especialmente hoy, El universo contribuirá con una alineación positiva entre la luna y Plutón en tu signo, dándote encuentros inesperados con personas muy queridas y agradables. Dicho encuentro es el que te mostrará que todavía tienes por vivir muchos momentos de felicidad, así que empieza a mostrar tu mejor sonrisa y disfruta de las celebraciones. Horóscopo de Acuario Hoy el universo quiere que te prepares para la celebración de esta noche y que en cuanto empieces el día, renueves todo en tu interior y únicamente dejes emociones positivas. Con este propósito, la luna se conectará con Plutón para que seas muy práctico, solo te enfoques en lo lindo de tu vida y así tengas bienestar en tu corazón. Esta corriente energética del cosmos en signos de tierra te da paz y estabilidad para que la compartas hoy con tus seres queridos y confíes en que lo mejor está por llegar a través de nuevas y distintas situaciones de felicidad que te traerán los astros. Horóscopo de Pisces Hoy la luna se sincronizará con Plutón pasando por Capricornio. Como los tiempos del universo son perfectos, estas vibraciones equilibran tus energías para que esta noche puedas disfrutar de las celebraciones. Todo este conjunto de influencias astrológicas es el que te brindará un día perfecto para que seas capaz de divertirte en cada momento y valorar tu camino recorrido. Déjate llevar por el entusiasmo e idealismo en los distintos temas que trates y prepárate para empezar a construir un buen 2024, tanto en asuntos materiales como sentimentales, haciendo el ritual con monedas para atraer la prosperidad. Retiran del mercado miles de freidoras de aire por riesgo de quemaduras. La agencia recalcó que las freidoras fueron vendidas en línea y en tiendas como Target, Walmart y Coles desde agosto del 2021 a octubre del 2023, por Gerardo Pons, NBC. Más de 300.000 freidoras de aire que fueron vendidas en tiendas en todo Estados Unidos han sido retiradas del mercado debido al riesgo de que pueden provocar quemaduras. Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos, CPSC, por sus siglas en inglés, Empower Brands anunció el retiro del mercado de aproximadamente 319,000 freidoras Power XL Vortex Dual Basket Air Fryers el 14 de diciembre. Todo se debe a que un componente que sirve para unir y separar las canastas de freír se puede romper, lo que puede provocar quemaduras para los usuarios, CPSC añadió. La agencia recalcó que las freidoras fueron vendidas en línea y en tiendas como Target, Walmart y Kohl's desde agosto de 2021 a octubre de 2023. Modelos afectados Según CPSC, Los modelos afectados son 1. La 9 cuartos DUAF-005, color negro o canela. 2. La 10 cuartos DUAF-10, color negro o canela. Tras el anuncio del retiro, CPSC ha recibido 41 reportes de este defecto, 3 de los cuales han dejado heridos a sus usuarios. ¿Cómo puedo solicitar un reembolso? Si compraste una de estas freidoras, CPSC recomienda que la dejes de usar y te comuniques con el fabricante en Power Brands inmediatamente para solicitar un reembolso. CPSC concluyó que puedes llamar al 866-704-9370 o acceder al sitio www.prodprotect.com recall Slash /dual basket para solicitar tu reembolso. Gracias por acompañarnos en esta edición de Telemundo Denver. Mi nombre es Jessica Betancourt. Encantada de leer para ustedes.